0: 小型 LDL コレステロールについてわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今週は、茨城県土浦市にある久松農園の代表、久松達夫さんをゲストに迎えて、旬の野菜は健康な野菜と題してお送りします。久松さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。久松さんは大手企業から立ち去らして、1998年ということはもう20年以上前ですよね、はい。29歳の時に野菜専門の農園、久松農園を茨城県土浦市に設立されました。ご著書がございまして、この綺麗と抜きの農業論。この中で野菜の美味しさ3要素というのを紹介
2: されてるんですけれども、はい、私は野菜の美味しさと言われるものは、栽培の時期、すなわち旬であるかどうか、それと品種、どういう品種を使うか、そして鮮度、すなわち収穫してからの時間の経過。この3つの要素がまあ美味しさを構成しているまあ大きな寄与を占めるものだというふうに理解しております。
1: 私はあの、岐阜の田舎で育ちましてね。ほうほうそうすると、周りがみんな農家で、それで皆さん持ってきてくださるので、旬のもので、結構鮮度がいいものは食べてたと思うんですけれども、はい、品種ということになると、クエスチョンがこう飛び交ってしまって、えー、<笑>大根は大根、人参は人参という一つのカテゴライズの中にいるんですけれども、はい品種っていうのはどういうふうに考えたらいいんですか
2: 特にまあ1990年代以降ですね、いろんな種苗メーカーがかなりいろんな品種開発を進めまして、収量が上がりやすい品種であるとか、虫に強い品種であるとか、そういういろんな栽培上の課題を遺伝的な形質で解決するような農業が発展してるんですね。栽培でその植物の遺伝的な形質を超えることはできませんので、例えば甘くて香りのいい人参というものを食べたければ、その形質を持ってない品種の人参を作っている限りは、何をどう頑張ってもやっぱりそれを実現することはできないみたいなことがあるんですよね
1: 。人参にもいろいろ種類あるんです
2: かあるんですよね。実は人参だけでも何十というメーカーがそれぞれいくつも品種を出していますし、白菜、大根のような基本野菜であっても、伝統野菜みたいなものを含めると何千というような種類があるんですよね。そこまで求める消費者がどれだけいるかって言われると、まあ、それはマーケティング上その理由はないかもしれない。あとは専門的な用途のための品種っていうのもあって、例えば本の中で紹介しているのはおでん用の大根っていうものなんですけれども、今日本で生産されている大根の全体の 1% から 2% ぐらいはコンビニのおでんに使われてるんですけど、店頭でずっと煮続けていても煮崩れないような割と硬い品種に特別なまあ加工を施して調理をしておでんの液を染み込ませているっていう風な。それは一般の家庭の鍋で煮ようとしてもまあ煮られないぐらい硬かったりするんですけどもそういう加工食品用の限定品種みたいなものも世の中には実はあるんですよね
1: 。ずっと不思議だったんですよ。コンビニのおでんって全然大根煮崩れてない。のに結構味は染みてて。そうなんですよね。うちでおでん作ってると、共働きで働いておりますので、おでんを一回作りますと、三日か四日続いちゃうというっ、ね、お家なんですけれども、はい私、そうするとですね、もう四日頃にはですね、うん、大根さんはですね、どうなったっちぐらいぐちょぐちょになってるんですよ、うん、スーパーで買ってきた大根ですとね。品種が違うんですよ。
2: 品種なんですよ。面取りもしてないじゃないですか。面取
1: りもしてないです。それでも
2: できるような品種。しかも細かいことを言うと、一本の太さの径が一定で、一本からたくさん取ることができるっていう、そういうそのイールドって言いますけども、加工の効率のいいような品種。これがもっと外国、オランダなんかに行くと、もう、ある巨大な生産者ですけど、その生産者のため限定の他には出さないという契約を結んで種苗メーカーが出すみたいなことがあったりとか世界的に見るとやっぱりその農業という産業の中で品種が占める割合が非常に高くなっているっていうのが現代の農業のある種の秘密みたいなものですね
1: そういう中で、久松農園では旬の野菜しか生産されないんですか
2: そうですね。うちではビニールハウスをほとんど使っていないので、路地といって、まあ、外で栽培しているわけなんですね。<笑>そうすると必然的に旬の時期にしか栽培することができない。すなわち夏野菜は夏にしかもう基本的に栽培ができないし、冬野菜は冬にしかできないんですよね
1: 。私、絶対。格だからと思って、久松農園さんの野菜を取り寄せてみて
2: 。ありがとうございます
1: 。そしたらですね、そこに年間出荷カレンダーというのが入っておりまして、いつが旬なんだっていうのを書いたペーパーが入ってたんですけれども、これ見てみると、2月って結構いろいろあるんですかそうですね。これはもちろん茨城県
2: での2月のものなんですけれども、はい、刃物で言えばほうれん草とか小松菜とかそういうものは今でも畑にいますし、それから大根とか人参とか、そういうものも冬の間もずっと畑に置くことができます。キャベツ、白菜もそうですね。じゃがいもとか里芋とかお芋は掘り上げて穴の中で貯蔵するってことができますので、そういうものをお届けしたりってことができますので、冬はやっぱりそういう冬野菜、根菜とか、葉物野菜の寒さにあたって味がこう凝縮したものっていうのが旬になりますね
1: 。ほうれん草、夏だって年中スーパーにあるので。はいこれを見て改めて、旬というのはこういうことなのか。スーパーに行ってると、旬というものを考えないで買ってま
2: す、ね、そうですね。それはある意味、小売店としては、お客さんに、消費者に旬を感じさせないのがむしろ勝利なわけですよね。先にレシピを決めて、買い物に行かれるお客さんにとっては、うん、ほうれん草が欲しい場合にはそれは他では大体できないわけなので、欲しいものが常に欲しいだけお店にあるっていうことが小売現場としての一つのゴールになってしまっているのである意味で1990年代以降の成果物の流通が標榜して実際達成してしまったのは旬をなくすことなんですよね
1: 旬の野菜と旬じゃない時に食べるその野菜というのの違いっていうの
2: が簡単に言うと美味しくないですねそれはほうれん草で言えば今は冬場に40日、50日かけて風にやってて寒さに当てて作ったほうれん草と夏場にビニールハウスで25日ぐらいで作ってしまったほうれん草ではやっぱりその凝縮感が違いますし私のように自分で作った野菜だけを1年以上食べている人間からすると夏は夏野菜食えばいいじゃんと思うわけなんですよね。うん
1: うん、やはり美味しさっていうのでは全然違い
2: 。そうですね。それは栄養価とか美味しさっていう観点から見ると、夏にほうれん草を作っている方には申し訳ないですけど、やっぱり8月のほうれん草というのは涼しい地域で作ったとしても、それはほうれん草の形をしたものでしかないというのが私の栽培者としての実感ですね。送
1: っていただいた野菜の中に、キャベツだとか、レタスみたいなものとか、あとあの、茎を食べるカリフラワー。はいはいは
2: い。カリフローレですね。カリ
1: フローはい。ちょっとだけ茹でて食べてみて、あまりの歯触りの違い。うん
2: 、
1: それから、フリルになってるレタスですね。はい、厚さが違う、うん。こんなに葉っぱって厚かったっていうので、歯触りシャキシャキっていう、なんだろうっていうので、これは家族ですごく驚いて、みんな食べて感想を言いなさいとか。<笑><笑>やってみたら。ということは私たちはまずい野菜を買って食べてるってことですかねいや、
2: これはもちろんその歯触りなんかに関しては好みというものがあって、いろんな形があっていいとは思うんですけど私は個人的にくっきりはっきり、食感がしっかりした野菜がとにかく好きなので、うん、冬であれば冬らしい、夏であれば夏らしい、そのしっかりと濃い味がする野菜っていうのをまあ、ゴールにして、そのために品種を選び、栽培のの方法選びっってていうのをやってるんですよねそういうものがお好きな方、しっかりしたものがお好きな方にとっては、多分あのレタスはびっくりされるでしょうし、もうちょっと柔っこく食べたい人っていう人にとっては、私のようなやり方ではない方がいいとは思うんですよね。ただ、野菜って、もしかしたら多くの方が思ったよりにもっと幅があって深みがあるものだよっていうのは伝えたいかもしれない
1: ですね。そうですよね。葉っぱは葉っぱで同じだったんですよ、認識として。<笑>でもそういうのの中に品種と旬とということが大きく影響しているということなんですね。じゃあその美味しい旬の野菜っていうと、有機野菜っていうのはどう考えたらいいですか
2: まあ私自身有機農業をやっている人間ではあるんですけども、これは方法論の一つでしかないというふうに自分は認識しています。植物というのはただ光合成しているだけの生き物なので、どういう方法で光合成させるかということの間違いでしかないんですよね。だから、有機野菜でなければ美味しくないという言い方をするのは、例えて言うならば、マックを使わないといい小説が書けないとかっていう点と同じで、それはその人に合った道具を選べばいいだけでしょって思うんですねで。僕は僕が置かれた環境と僕の好みの中ではこの方法が好きだからやっているけれども、そうでないとアウトプットが一定の形にならないというのは全く科学的ではないですし、例えばその有機農業の対極にあるものとして最近では土を使わない植物工場的なアプローチもありますけども、はいはい、それでも理論上は狙った通りに私が作っているような野菜と同じような野菜を作ることはできると思います
1: 。方法論の一
2: つそうですね。それはもう道具、どのペンを使うかっていうこととなら変わりない議論だというふうに私は捉えています
1: 。ね、割と有機、安全。でも、有機野菜だけのお店見に行くと、なんとなくあんまり美味しそうじゃなく感じちゃったりする私がいて、うん、<笑>っていうので、これをどう捉えたらいいんだろうっていつも思ってたんですけれども。よくわかります。はい
2: 。有機農業をやっているようなタイプの農家、生産者というのは、美味しさを大事にしている人が多いということは、まあ、傾向値としては言えると思うんですけども。有機野菜を扱っている店頭で美味しそうに感じないというのはおそらく私がさっき言った美味しさの3要素が何らかの理由で満たされてない栽培あるいは流通をしてしまっているっていうことではないかと思うんですよね。例えば香りとか味っていうものをもう明確に収穫してからの時間とともにケー劣化を起こしますので最高に美味しい有機野菜3日経っちゃったらもうどうにもならないわけですよね。それより、旬でないけれども、取り立てのレタスの方が美味しいかもしれない、みたいなことがありますので、有機栽培をしていれば、必ず美味しい状態でお客さんのところに届くというのは、まあ、幻想だと思います。じゃ
1: あ、本当に三大要素が合わせ技で、旬と品種と鮮度。それによって、まあ、美味しいという野菜の美味しさっていうのが、出てくるという。その中のどれかが欠けちゃう。おっしゃる,る可能性がある。と思いま
2: す。いはいそ。それはもう合わせ技でしかないので、一つでも要素が欠けると台無しってことがあるんじゃないかと思いますね
1: 。で、このご著書の中で指摘されている健康な野菜っていうのは
2: もうちょっとなんていうか、サイエンスの言葉で言うと、その個体の遺伝的な形質を最も発揮できるような状態が健康な状態だ。うんて定義してるんですね、うんええまあ、ただ、長いので健康って言ってるんですけども、はい、人間にとってもやっぱりそうであるように、その個体それぞれが持ってるものの良さをまあ発揮できている状態が、やはりその人のまあパフォーマンスを一番見せられている状態だと思うので、特に植物というのは動物に比べると遺伝的な形質というのが非常にはっきりと出る生き物なので、それが発揮できるような形に栽培してあげるってことが、まあ、私にとってのまあ一つのゴールですね。
1: そうすると、その遺伝的に持っている、いわゆる品種ということになってくるんでしょうかそ,う、はい、それを十分発揮できている。はい。ということは、私がいただいたレタス、シャッキリ感っていうのは、その品種の特性をきちんと表した、健康な野菜をお届けいただけたということ
2: う、ね。はい。そう聞くと身も引き締まる思いですけれども、<笑><笑>努力はしております
1: 。はい。ありがとうございました。今週のゲストは、茨城県土浦市にある久松農園の代表、久松達夫さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、市販アルファリポ酸サプリメントに含まれる Sα リポ酸の毒性に関する論文の要約と考察。その3、脂質異常症、動脈硬化疾患患者への危険性というタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズのその1では、糖尿病患者のみならずに、肥満患者も Sα リポ酸を 50% 含む、α リポ酸ラセミ体サプリメントを摂取すべきでないことを、肥満ラットを用いて明らかとした研究論文を紹介し、シリーズのその2では、がんや慢性疾患患者のように、全身性の強い消耗を伴う慢性疾患を患う患者も、Sα リポ酸を含有する α リポ酸ラセミ体サプリメントを摂取すべきでないことを、ビタミン B1 欠損ラットを用いて明らかとした研究論文を紹介しました。今回は脂質異常症から動脈効果が進行した際に現れる区血再寒流障害に対する天然の Rα リポさと非天然の Sα リポ酸の影響について検討したドイツのアスタメディカ社の1995年の研究論文を紹介します。その論文のタイトルは再酸素化中のラットの心臓における R 体と S 体のリポさんの容量反応曲線。大動脈の血流の増加における R 体の優位性というもので、少し専門用語が多くて分かりにくいかもしれませんが、分かりやすく説明すると、疾患患者の血流が悪化しているのをさらに悪化させるのが Sα リポ酸であり、血流を改善するのが Rα リポ酸である。ことを示した論文です。この論文の紹介の前に、脂質異常症、そして動脈硬化症から起こる拒血再管流障害とは一体どのようなものなのかについて説明しておきます。脂質異常症から動脈硬化が進行すると、破壊された血管壁の破片が血流に乗って移動し、脳や心臓の微小血管に血栓を生じさせ、その結果脳梗塞や心筋梗塞を発症させてしまいます。血栓によって長時間血流が止まることを拒血と言い,い、酸素不足となります。酸素不足になると、当然エネルギー物質の ATP は作られず、周辺の細胞は細胞死してしまいます。運よく血流が再開することを再管流と言いますが、細管流されても血流がうまく元に戻らないとその部位に活性酸素が発生し周辺の細胞に障害を与えるのですこういった一連の障害を虚血細管流障害といいます
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から。番組おおきのの皆さんにプレゼントの知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400+ プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合した5さなのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください